0: Das Entscheidende ist, die Kinder für voll zu nehmen. Das habe ich von meinem Vater gelernt.
1: Sagt Andreas Jäger, der Klimaforscher, Fernsehmoderator und langjährige, legendäre Ö3-Wecker-Meteorologe. Willkommen im Dinner bei danna in der Staffel namens Kind und Kerl, also da, wo die Papas plaudern. Andreas Jäger ist Papa von zwei Töchtern, elf und 18. Und zu Besuch bei mir auf der Terrasse. Wir sind ja fast Nachbarn im Wienerwald. Er wohnt ungefähr 50 Meter Luftlinie entfernt. Und trotzdem haben wir es eigentlich noch nie auf ein gemeinsames Eis geschafft. Das ändert sich jetzt. Bei Vanilleeis, Schokosauce und Eiswaffel reden wir über eine große langjährige Gemeinsamkeit als Papas.
0: Der Frühdienst, so wie du ihn lebst und so wie ich ihn gelebt habe, eigentlich ideal für einen, für einen, für einen Vater. Weil du gehst aus dem Haus, wo das Kind eh schläft und du kommst zurück. Und, und du hast dann viel Tagesfreizeit für das Kind.
1: Es geht um die grundlegende Glaubensfrage, die alle Eltern irgendwann einmal für sich klären müssen.
0: Es gab einen mit meinen Schwiegereltern, ob die Kleine im Bett bei den Eltern schlafen darf oder
1: nicht. Ja. Wie das im Hause Jäger gelöst worden ist und warum er glaubt, Egomanen sollten lieber niemals Väter werden. Ich glaube, dass das für die Persönlichkeit, für jeden Menschen total
0: wichtig ist, dass er mal in die zweite Reihe zurückgeht. Und Kinder sind, da, Kinder sind ein lehrmeister der Beste, den es gibt.
1: Wieso Andreas Jäger wahnsinnig leidenschaftlich über die Schulzeit seiner zwei Töchter redet.
0: Aber das Problem ist bei den Schulen, ich bringe es jetzt wirklich auf den Punkt, dass die die Lehrerinnen und Lehrer, die nicht so gut sind, nicht gegangen werden.
1: Und was es mit ihm gemacht hat, als seine große Tochter zum ersten Mal mit einem Freund daheim gestanden ist.
0: Als Vater natürlich, mal hoffentlich ist er
1: Wir reden also über das klassische Papa-Dasein. Übrigens, diese Dinner bei danner folge wird unterstützt von Ikea Österreich. Die haben sich in den letzten Wochen ja besonders den Papas verschrieben, die viel Zeit mit ihren Kindern verbringen und die Kampagne Zuhause mit Papa ins Leben gerufen. Da sind großartige Fotos von Ikea-Kunden aus ganz Österreich entstanden, im typischen und manchmal auch chaotischen Papa-Kind-Alltag. Die Fotos gibt es online auf den Social-Media-Kanälen von Ikea Österreich. So, jetzt aber zum Dinner bei Dana und auch von meinem heutigen Gast die Selbsteinschätzung zum Aufwärmen. Auf einer Skala von 0 bis 100 ist Andreas Jäger ein guter Vater? Auf einer Skala von 1 bis 100 siedle ich
0: mich bei 75 an. Ist das sehr, ist das sehr eingebildet? Finde ich gar nicht.
1: Na, 75 ist...
0: Also, also, weil, weil, weißt weil, ich jetzt noch, also man ist dann beruflich viel unterwegs und so, aber ich habe immer versucht, wenn ich da bin, dass ich da bin. Und ich glaube, da habe ich schon ein bisschen, also ich glaube, ich habe schon ein bisschen Beziehung zu meinen
1: Töchtern aufgebaut. Also insofern, also sicher über 50. Reden wir über, über beide Seiten, über die 75 und über die restlichen 25. Ja, ja. Aber fangen ja. wir mit dem Guten an. Ja, ja, genau. <lacht> dann gehe ich. Ja. Ja. <lacht> Wo zeichnet dich der gute Papa aus? Na erstens, dass ich natürlich, ich habe zwei
0: Töchter, mhm. die Carla und die Amina. Erstens, dass es ja einfach, ich weiß nicht, ob das bei anderen auch so ist, oder wahrscheinlich ist es eine Grundvoraussetzung, also einfach die bedingungslose Liebe. Ja? Papa springt aus dem Fenster, ja, hätte es gern auf dem Kopf oder mit den Füßen zuerst, was hätte es gern. Also, weißt so.
1: Ja. Das, ich, sehr aufopfernd,
0: ja. Ja, schon, ich schon. Mhm. Also, ich habe mich wirklich, es, ich habe das sehr sein ernst genommen. Also für mich war das eine sehr bewusste Entscheidung. Jetzt Kinder, das jetzt Kinder, das ist immer nicht passiert, sondern das ist wirklich. Nein, jetzt Kinder. Jetzt bin ich in einem Alter, wo ich schon so viel erlebt habe und jetzt kann ich mich auch mal, kann ich mal einen Schritt zurückgehen und und, und eben äh, meine Zeit den Kindern widmen und, und also auch den
1: Kindern widmen. Also was war die Frage? <lacht> ich fange mit einer neuen an. Okay, ich, ich habe äh, wenn ich es richtig gelesen habe, ist deine, dein, dein Abschied vom Ö3 weg, ich glaube, deine Paraderolle ja, ja. und das Vatersein ziemlich zeitlich zusammengefallen. Ganz genau, ja. Mhm. Das war also kein Zufall, nein. sondern fix so geplant, beides. Sowohl der Schritt zurück bei... Nein, nein, Vater, das hat sich so ergeben. Glaub, geplant
0: okay. war gar nichts. Mhm. Das hat sich so ergeben, aber es hat dann ein, irgendwann einmal, das ist halt so typisch ähm, Ende 30, ähm, denkst du, mag ich jetzt da ewig sein oder... Und das löst dann ein Kind noch verstärkt in dir aus. Nicht? Also ein an anderer würde denken, jetzt habe ich ein Kind, jetzt habe ich noch mehr Verantwortung, jetzt muss ich schauen, dass mein Job mich stabilisiere, weil, weil das ist ja sehr gut gelaufen, weil drei, weil nicht vor dem Rauschmisse. Ja? Mhm. Also das, das ist ja halt super. Also normalerweise die Logik sagt dann, ja, da bleibe ich jetzt, weil jetzt habe ich Verantwortung, jetzt habe ich Kind, jetzt muss ich schauen, dass da rubbel rollt und was, mhm. was ich was. Aber es war das Gegenteil. Mir ist so bewusst geworden, ja, ich entwickle mich weiter und, 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 und dann wirst. Und man entwickelt sich auch als Vater weiter, wenn man Kinder hat, plötzlich ist man irgendwo ernsthafter oder, oder ja, also manche Sachen, ja, vielleicht man, man redet vielleicht nicht mehr vor dem Kind, wie man früher geredet hat. Mhm. Ne? Also man verändert sich. Ja? Mhm. Weil man denkt, nein, das muss ich jetzt nicht unbedingt so hören. Mhm. Ja? Und, und, und diese Veränderung, das hat ja, sich hat sich geändert und dadurch ist das eigentlich ausgelöst worden. Also die Carla hat es das ausgelöst. Dass ich dann gesagt habe, ich will nicht mehr jeden Morgen
1: um halb vier aufstehen. Das war mir zu viel. Und du bist im Endeffekt dann trotzdem wieder um halb vier aufgestanden. Nur nicht mehr um arbeiten zu gehen, wahrscheinlich, ja, genau. oder? <lacht> ja, genau, genau. Das ist so der Klassiker. Hat dich ja. der Frühdienst vorbereitet auf diese ähm, anfängliche schlaflose Zeit?
0: Ja, ja schon, wobei ich habe einen guten Schlaf gehabt, also ich, 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 hab, ich kann das gut ausblenden. Also wenn sie dieses Weinen, weil sie einen Hunger hat, wo ich ja nicht viel machen kann, mhm. Also solange sie noch gestillt wird mhm. oder solange die Mädchen noch gestillt wird, das, das habe ich ausblenden können und dann einfach weiter geschlafen. Aber der Frühdienst ist ja an und für sich, wenn man ehrlich ist. Und da bin ich erst nachher drauf gekommen, ist eigentlich der Frühdienst, so wie du ihn lebst und so wie ich ihn gelebt habe, eigentlich ideal für einen, für einen, für einen Vater. Weil du gehst aus dem Haus, wo das Kind eh schläft mhm. und du kommst zurück. Und, und du hast dann viel Tagesfreizeit für das Kind, weil, weil du knabberst ja das ja von der Nacht auf und du hast es dafür am Nachmittag. Ne? Mhm. Und, und das wäre wär einig an und für sich könnte man sich da Gutes einteilen, wenn ich dann später drauf komme. <lacht>
1: und dann war es ja. ja. schon, schon zu spät. Und ja? mhm.
0: dann war es so, schon zu spät. Nein, ich war so, es war einfach schon, was. ich war schon drüber, also wenn ich, wenn ich nicht so viele Jahre lang jeden Tag aufgestanden wäre, sondern vielleicht alle zwei Wochen, dann würde ich das vielleicht jetzt noch machen, weil dann wäre es mir nicht, aber kennst du, der Bogen war überspannt, mm -hmm. also so Richtung in Anführungszeichen Burnout, wo du sagst, nein, ich will jetzt einfach nicht mehr, ich will nicht mehr, mm -hmm. aber weil, weil, man, weil ich so hohes Tempo gegangen bin ein paar ja, Jahre, mm -hmm. also jetzt könnte man es eigentlich wieder vorstellen, wenn man vorstellt, jetzt jede zweite Woche könnte man vorstellen, dass das ginge,
1: mm -hmm.
0: grundsätzlich, ja. Ah, grundsätzlich, ja, das ist jetzt nicht meine
1: Wunschvorstellung, weil ja. es weil, weil, einfach hart ist, das brauche ich nicht sagen, mm -hmm. es ist einfach hartes Aufstehen. Mm -hmm. Lass uns ein bisschen über deine beiden Töchter reden. Wer sind die? Welche Eigenschaften haben die?
0: Also, die, also meine, meine, die Carla ist jetzt 18.
1: Frisch maturiert haben wir gerade vorhin. Ja, hat gerade ja. zum Glück maturiert. <lacht> ja.
0: und, und, und die Amina ist 11. Sie sind erstaunlich unterschiedlich dafür, dass sie von den gleichen Eltern sind. Glaubt man gar nicht, oder? Ach so.
1: Und, und näher an einem oder an der anderen? oder? Ja,
0: ja, ja. Sie, sie ist, also die, die Carla geht mehr so vielleicht in die Richtung von ihrer Mutter, so mehr vom Gemüt. Und die
1: Amina mehr in meine Richtung vielleicht. Ja. Und das liegt in deinen Augen woran?
0: Also, also habt hab, ihr ja
1: unterschiedliche Bindungen, also ist, ist die eine ja, dann näher zu, bei dir? Oder ich oder? habe
0: zu, zu beiden eine mhm. gute Bindung, aber zu Carla besonders feste Bindung, zu älteren, mhm. weil, weil ich da, weil das, da war es nämlich so, dass, äh, dass zu der Zeit, wie sie eben so die ersten fünf, sechs, sieben Jahre, meine Frau eine Zusatzausbildung macht, so eine Abendschule und dann habe ich sie wirklich am Abend nehmen müssen. Also ich mhm. habe wirklich dann am Abend auch die, sie, sie zu Bett gebracht. Sie hat immer versucht, so lange möglich wach zu sein, dass sie die Mama noch erlebt hat. Aber dann ist sie doch eingeschlafen um halb elf spätestens. Und, und, und da, dadurch ist eine sehr enge Bindung entstanden, weil ich wirklich viel Zeit auch gerade am Abend mit ihr verbracht habe. Ich habe stundenlang vorgelesen. Das war so anstrengend. Mhm.
1: Das heißt, du warst aber nie irgendwie so in Väterkarenz oder sowas, sondern du, du, du warst einfach so sehr viel daheim ähm, ja. bei, bei den ja. Kindern.
0: Ich bin da so reingestolpert. Ja, mhm. das, äh, das mit der Ausbildung meinst du, das mhm. habe ich vorher nicht gewusst. Ja. Ja. Das ist dann mhm. sozusagen während die hat sie klein ergeben. war. Äh, das mhm. hat sie wirklich auch ergeben, mhm. dass, dass sozusagen nachdem meine Frau zwei Jahre zu Hause war, dann gesagt hat: Eigentlich, also in den zwei Jahren kommst du auch zu denken, nach, mhm. auch zum Denken und gesagt: Eigentlich möchte sie das noch machen und möchte noch Sozialarbeit, hat sie dann studiert, hat der Fachhochschule mhm. und sie möchte es noch tun. Und, und dann gesagt: Ja, machen wir. Ist, mhm. ist keine Geschichte. Wir können es uns einteilen und es ist sie eigentlich wirklich gut aufgegangen. Hast du jemals das Gefühl gehabt, dass du also in dem Fall zurücksteckst? Ähm, ähm, ich habe es genossen, in die zweite Reihe zu gehen. Ja, also ich finde es ja, ja, mhm. find großartig. Ja, also das ist mir wirklich wichtig. Also ich bin ja dann, ich bin ja dann sozusagen beruflich immer so vorne, dass ich privat gar nicht vorne sein muss. Also ich gehe wahnsinnig gerne in die zweite Reihe, ich muss mir gar nicht so in den Mittelpunkt drängen, du mhm. ich ja manchmal, weil ich gerne rede, aber, aber im Großen und Ganzen ist, ist, sind für mich die Kinder wirklich wichtiger mhm. als, als ich. Und, und die Bedürfnisse der Kinder waren dann immer oft wichtiger. Manchmal vielleicht schon zu viel, aber ja mhm. Nein, Keine Probleme und ich halte das für sehr wichtig. Ich glaube, dass das für die Persönlichkeit, für jeden Menschen total wichtig ist, dass er mal in die zweite Reihe zurückgeht. Und mhm. Kinder, sind der, Kinder sind ein
1: Lehrmeister, der Beste, den es Und sowieso immer in der ersten Reihe. Ja, oder? oder? Ja,
0: ja. Also, weil, sonst brauche ich ja Kinder haben. Also wenn ich das nicht,
1: dazu nicht bereit
0: bin und sage, na ich mache alles, damit es dem Kind gut geht wenn ich das, und, und ich stecke mich ein bisschen zurück, wenn ich dazu nicht bereit bin, dann bitte einfach auch
1: Kinder haben. Bei, bei, bei deiner eigenen Vorbereitung auf, auf das Vatersein, weil das ist dir ja ähm, nicht passiert, hast du vorher gesagt. Ähm, wie hast du dich darauf vorbereitet? Hast du zum Beispiel jemals, ich, ich habe das nämlich nie, hast du jemals deinen eigenen Vater um Erziehungsratschläge gefragt oder irgend sowas? Oder nein, Bücher nein. gelesen oder irgend so Nein. 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 Intuition? Äh, ja,
0: ja, also ich, 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 vielleicht zu eingebildet, aber habe mir gedacht, ich kann das einfach. Ich komme aus einer Großfamilie und, 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 und äh, ja, also da, da ist ja das, also ich habe da so viel, so viel gesehen, da hast du ja so viele Vorbilder und, und, und aus einer funktionierenden Familie, wo du denkst, ja, das werden wir schon wieder hinkriegen. Also ich habe mir da mhm. wirklich äh, keine Sorgen gemacht. Also so intuitiv, ich habe so viele Sachen so intuitiv gemacht zum Beispiel, es gab einen Riesenstreitpunkt, ja, ich weiß nicht, ob das heute noch so aktuell ist, wie vor 20 Jahren oder vor, vor 15 Jahren, es gab einen Riesenstreitpunkt meinen Schwiegereltern, ob die Kleine im Bett bei den Eltern schlafen darf oder nicht. Ja. Mhm. Also da gibt es auch diese Denkschulen, geht gar nicht, man lässt sie mal zwei Tage in einem Zimmer schreien mhm. oder drei, <lacht> dann ist das Kind komplett fertig und schläft ja. die nächsten Jahre. Ne? Ja, ja. Mhm. Oder, oder man sagt, nein, das tue ich nicht und, und ich mag dieses Nestmodell und sie und darf auch im Bett sein und das ist halt einfach so. Ähm, und, und und da habe ich zum Beispiel einfach ganz intuitiv. Mein, mein Schwiegervater, der ist äh, Therapeut und, und alles Mögliche, der hat mir dann zu erklären versucht, die Sohnes zu so wissen, aber ich gesagt, das ist mir wurscht. <lacht> <lacht> es ist mir jetzt einfach wurscht. <lacht> <lacht> und wofür habt Also, wie habt ihr dann?
1: Entschieden? Also Nein, für, habt das die war bei, bei uns im Bett. Okay, gut. Und es passiert auch nichts Schlimmes. Ich kann es selber auch sagen. Also es ist, äh Nein, <lacht> es ist es, ist, es, kann, es ist wirklich ja. ganz, ganz toll. Mhm.
0: Weil die, natürlich muss man irgendwo, äh, die, das ist ja dann die Kunst, die Kunst ist sowieso mit Kindern die Partnerschaft nicht zu verlieren. Das ist ja die Kunst. Ja. Darum geht es eigentlich. Und also das ist ein, ein Ding, was, was echt eine eigene Challenge ist. Aber grundsätzlich, und, und, und das hat dann schon auch damit zu tun, ob das Kind im Bett, das ist schon klar, das ist schon auch aber trotzdem ist in Summe dieses, für mich, ich sage jetzt mal, dieses Nestmodell, es gibt nichts schöneres, als mit der ganzen Familie im Bett zu schlafen. Mm -hmm. ähm wenn Platz ist. <lacht> <lacht> wenn, man die, wenn man die Füße nicht
1: an dem Gesicht hat ja, oder Bauch. Oder ja. Aber sag, auch daran gewöhnt man sich doch, oder? Jetzt <lacht> <Ja. lacht> in meinem Bett schlafen schon besser. <lacht> War für dich von Anfang an klar, es bleibt nicht bei einem Kind, nachdem du ja, ich glaube, acht Geschwister hast?
0: Ja, sieben. Ja, oder acht. sieben. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Es ja, ist ja, ja. ein bisschen kompliziert. Ja.
1: Äh, Sehr es viele, sind, es ungewöhnlich, acht, viele. Ja. Ja, mhm. ungewöhnlich viele. Ja,
0: ungewöhnlich viele. Es sind acht, aber gleichzeitig waren sie mehr als sieben. Ja. Es ist, äh, ähm, äh, boah, das ist ein schöner Käfer, wie der glitzert. Du hast wirklich das, ja wirklich einen schönen Garten. Der, schau mal, da ist so da, einer. Dran. Ah,
1: ja, da, ja.
0: Das sind ah, ja. Pigmentfarben, die der hat. Habe ich mal irgendwann
1: gelernt. Ja, da hast ja. du die Ausbildung ja. bei allem, was Natur ja. betrifft. Was war die Frage noch einmal wegen, wegen, wegen ähm, Acht Geschwister ähm, war von Haus aus klar? Ähm, ja, genau. Ähm, wie, wie viel, wie viel wie viel, also dass es nicht bei einem Einzelkind bleibt, bitte. Ja, also es war dann, es, wenn ich,
0: es, es war so, es war von Haus aus klar kein Einzelkind. Mhm. Dann und dann war es gerade so angenehm, weil die, die Amines kummer da war die Kala schon, schon sechs Jahre alt. Und dann wieder die Kala wie halt, wie halt so vier Jahre, da wird alles immer viel einfacher. einfacher. Und dann haben wir gedacht, na, irgendwie wäre eine schon schön. Und dann hat meine Frau ganz richtig, muss ich so echt sagen, hat mich bei, bei meinem schlechten Gewissen gepackt, hat mich bei meinem schlechten Gewissen gepackt. Und hat wirklich gesagt, du pass auf, wir sind beide in, mit Geschwistern aufgewachsen. auch so, sie hatte drei Schwestern. Uh, uh, beide mit Geschwistern aufgewachsen und du weißt, wie lässig das ist und wenn man irgendwo hin kann, man hat Familie und so und das willst du ihr vorenthalten. Das es ja nicht sein. Dann und dann haben wir das so gemacht. Und für, für drittes ehrlich gesagt, da war dann irgendwann, wo ich gesagt habe, ich bin einfach schon
1: zu alt. Wolltest zu du spät angefangen. <lacht> ja. Ja, ja, Wolltest du irgendwie ja, ähm, wenn du an deinen eigenen Vater denkst, wo wolltest du genauso sein wie er als Papa und wo hast du gedacht, das muss ich ganz anders machen? Oder will ich ganz anders machen? Boah, das, ist, das ist wirklich das ist eine Frage,
0: da könnt ihr jetzt ausholen. Ja. Also, genau gleich, mein, mein Vater war, war extrem kinderlieb, hat alles für die Familie gemacht. Ja. Er war in keinem Gasthaus nirgends, weil viel Kinder, kein Geld und das war ihm einfach, der, der hat echt nie ein Gasthaus gesehen. Mhm. Also, wir. Was weißt so du, wie andere dann einmal, zweimal in der Woche mit ihren Freunden das hat, das hat er nie gemacht, das wäre sich auch finanziell nicht ausgegangen, aber das war ihm wurscht. Ja. Mhm. Also der hat sich extrem nur um uns gekümmert. Und, und äh, war ein ganzer toller Vater, auch die Enkelkinder äh, sind wahnsinnig auf ihn gestanden, hat immer in 15 Enkel gehabt. Mhm. Und, und, also das, das hat alles. Und, äh, er war so, was ich, nicht, was ich nicht wollte, nie wollte, er war so verbissen auf Arbeiten. Also so extrem Arbeiten, 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 Arbeiten. Der ist halt so aufgezogen worden. Der hat mhm. nur gearbeitet, Landwirtschaft aufgearbeitet. Außer Arbeiten, nur Arbeiten. Aber wirklich von Kindesbeinen an. Nicht? Ja. Mhm. Sobald er irgendeinen Astel heben können hat, hat er arbeiten müssen. Und das war bei mir ein bisschen ähnlicher. Und ich wollte es eigentlich nicht haben. Bin aber so im Nachhinein, das muss ich zu meinen enttäuschungen sagen, ein bisschen in die Schiene
1: reingerutscht. Mhm. Trotzdem. <lacht> <lacht> aber, aber trotzdem sehr viel auch für die Kinder. Dann da, also, weil ich meine, du hast ja dann trotzdem viel übernommen. Ja, ja, bei, nein, bei das, das, das habe ich ja, schon, ja. das hab ich mhm. schon, also
0: er hat ja, mein Vater, das war total spannend, der Talent, das hat dann, wir, wir so viele Kinder, und da hat er wirklich auch arbeiten müssen, dass genug Geld da ist, Doppelschichten gefahren in der Fabrik und so Geschichten, also wirklich hart gearbeitet, immer für die, immer für die Kinder, aber er war natürlich teilweise weniger da, dann habe ich in der Landwirtschaft, habe ich sehr viel von meinem Vater gehabt, aber halt arbeitenderweise, wir haben wahnsinnig so viel zusammen immer, mhm. also wir Buben haben immer ihm speziell helfen müssen, in der Landwirtschaft, die Mädchen auch, beim Heuen und so, aber mit Buben ganz speziell, habe ich viel für ihm gehabt. Und bei meiner jüngsten Schwester, die eine Nachtzüglerin war, die dann so nach zehn Jahren gekommen ist, und da waren die anderen alle schon schon größer, für die hat er dann auch mehr Zeit gehabt. Und mit der ist er in der Badewanne gesessen und so Sachen, was, die halt so Väter mit ihren Kindern machen. Und das ist bei uns sich einfach nicht ausgegangen. Und also das war schon auch dem geschuldet. Also insofern habe ich schon immer Zeit, also um es ganz klar zu sagen, ich habe schon Zeit für meine Kinder gefunden, über die Klinge springen da, wenn man ganz ehrlich ist, Freunde.
1: Aha.
0: Ja. Also irgendwo muss das abzwacken. Ja. Und Schlaf,
1: finde ich immer. Schlaf, Schlaf und Freunde.
0: Ja. Schlaf und, und man würde das eine oder andere gerne mal mehr vielleicht den treffen oder die mhm. treffen. Ja. Und, und man sieht sie dann halt selten. Ne? Mhm.
1: Aber du hast das gerade vorher angesprochen, irgendwo bist du trotzdem ein bisschen in dieses, du musst immer trotzdem immer was tun, immer arbeiten ähm, äh, reingekippt. Ähm. Das ist ja, wenn ich es richtig gelesen habe, auch relativ schnell gekommen nach der Geburt von deiner ersten Tochter, dass du gleich ein Kinderbuch geschrieben hast. Ja.
0: Naja, ich habe eigentlich wollte ich Timeout nehmen und ich habe mir wirklich, also ich hatte keinen Job, ich habe einfach nur gesagt, ich bin zum Georg Spart hin und habe gesagt, du, pass auf, Georg, der glaubt, er will Lohnerhöhung. Dann habe ich gesagt, Georg, pass auf, ich, ich höre jetzt in drei Monaten, höre auf, du kannst jetzt auf einstellen, Ende Juni, höre auf. Und dann möchte ich einfach aus. Ö3 ausstellen. Chef damals. Ja. Ö3 ja. Chef damals. Ja, immer ja, noch ja. sogar. Oder ist, ja. Richtig, ja, ja, ja. natürlich. Immer Wahnsinn, noch, ja. sehr ja, ja. was mhm. Servus, Georg. Ja. Und ich höre auf, ja. Und dann, also ich hatte nichts irgendwie. Und dann ich wollte einfach nur, meine Idee war, einfach mal ein halbes Jahr wirklich nichts machen. Nur fürs Kind und Frau und einfach nichts machen. Ja. Ein Budget war da, einfach, einfach wirklich nichts machen. Und, und dann ist mir das halt nach zwei Monaten wahnsinnig auf dem Keks gegangen. <lacht> Nein, aber dann habe ich nach zwei Monaten irgendwie, ist mir dann doch ein bisschen zu langweilig geworden. Und dann habe ich angefangen mit diesem Kinderbuchprojekt. Mhm. Also wie wie geht es
1: das aus, ein, neben einem Säugling ein Kinderbuch zu schreiben? Ja, wir waren ja zu zweit. ja. Da war ja
0: meine Frau quasi noch in Karenz. Okay. Mhm. Sie war ganz normal in Karenz und mhm. ich habe. Du warst in freiwilliger
1: Zusatzkarenz <lacht> oder wie man nennt. Die war faul. Wir
0: ja. <lacht> haben so ab und zu eine Moderation, was so, so, ja, ja. Weiß, mhm. so so kleine Jobs, habe ich natürlich immer gemacht, aber, aber nicht wirklich irgendwas 9 to 5 oder regelmäßig. Habe ich da jetzt einfach bis bisschen Herbst hinein nicht gehabt. Mhm. Mhm. Und das war, ja, und, und so ist es dann schon ausgegangen.
1: Mhm. Mhm. Drehen wir das Rad der Zeit ein bisschen nach vor, jetzt wollen wir beim, beim Thema anfangen, als, als Vater dann so, wenn man Vater eines Schulkindes ist. Ja. Das hast du jetzt gerade ja als, äh, mit, mit einer frischen Maturantin ja, erlebt. Wird. Ja. Ja. Oh, möchtest du das ausführen? Das hör auf, du. <lacht> ja, was wolltest <lacht> nein, nein, da hast du mir jetzt das Ach, Stichwort gesagt. Ist es so Schule? schwer, ein, ein, ein Vater eines äh, schulpflichtigen Kindes zu sein? Jein. Äh, Nein,
0: ich, ich halte ich halt immer noch das Schulsystem für sehr renovierungsbedürftig. Mhm. Sehr viele Lehrer, die sich sehr bemühen, aber die Struktur ist wahnsinnig alt und, und, und es gibt wahnsinnig viele Punkte. Also man könnte über Schulen stundenlang reden und es gibt so viele großartige Lehrerinnen und Lehrer. Aber das Problem ist bei den Schulen, ich bringe es jetzt wirklich auf den Punkt, dass die, die Lehrerinnen und Lehrer, die nicht so gut sind, nicht gegangen werden. Mhm. Du hast keine, das sagen die ganzen Experten, da habe ich eine lange Diskussion geführt, es gibt keine Kündigung, es gibt keine Verabschiedungskultur. Mhm. Ja? Statt dass man zu einem Menschen sagt, du pass auf, Du bist so super und du kannst es so super, aber das ist nichts für dich. Weil ja. es kann nicht jeder jedes. Ja? Mhm. Nicht jeder, je, nicht, mhm. Es kann nicht jeder alles. Ja? Das ist nichts für dich. Mach bitte was anderes. Wir mhm. wollen dich gerne in die frische Luft setzen. No? Mhm. Und, und das gibt es in der Schule nicht. Jetzt hast du halt so einen gewissen Prozentsatz an Lehrern und Lehrerinnen, die du einfach nicht brauchen kannst. Ja? Mhm. Das, ist das, das ist zum Beispiel ein... Also es gibt so viele, und, aber überwiegend ambitionierte, gute Lehrer. Also ich, die ich selber auch in der Schule hatte und auch meine Kinder mhm. hatten. Aber das ist, über Schule könnte man
1: ewig reden. Ich habe gelesen von deinem Geografie-Lehrer, der, der, ja, ja. der die ja eigentlich zu deinem Beruf äh, gebracht hat. Ja. Erkennst du solche Lehrer auch bei deinen Töchtern, ja, die sie waren, so richtig
0: prägen? Ja, ja, da waren schon, da waren schon gute dabei. Also ja. meine Tochter zum Beispiel, glaube ich, von wem sie viel erzählt hat, das war sie, hatte in St. Pölten Ethikunterricht. Mhm. Und der muss ein also ganzer junger und der muss ein Hammer gewesen sein. Also da hat sie so viel erzählt, die haben so viele und tolle Sachen diskutiert zum Beispiel. Ganz, ganz toll. Mhm, mh. Sie hat ja auch eine, eine wirklich gute Deutschlehrerin, glaube ich. Wobei Deutsch ist ja die Schule, die hat sie ja verbösert. Also das, was in Deutsch jetzt abgeht, ist ein Wahnsinn. Das, hat, das ist Textsorten. In Zukunft wird der künstliche Intelligenz schneller und bessere Aufgaben also schreiben, also Maturaarbeiten schreiben als jeder Mensch. Weil sie so einem Computer angeglichen. Ja? Du hast dann einen genauen Ablauf, wie das ausschauen muss. Also wenn du eine eine, eine eine Problemarbeit machst oder was weiß ich, die haben wirklich acht verschiedene Textsorten, dann ist ganz genau die Felder, die du muss abarbeiten musst. In der Einleitung muss das und das und das kommen und das darf nicht vergessen und das, und das, wird das in Bullets-Points, wird dann abgehakt. Ja? Wenn du was vergisst in der Einleitung, ist das ein Minus. Das hat ja nichts mit Kreativität zu tun. Also das ist wirklich, wir haben da im, im, im Versuch das zu objektivieren, aber Deutsch kann man nie objektivieren. Ist totale, also ich habe in meiner Schulzeit, ich bin doch schon ein bisschen älter, viel freier. Ich meine, ich werde Deutsch wirklich nie eine Kanone, faul, Ende nie. Aber wir haben die totale Freiheit und ich kann mich erinnern, wir haben Erörterung, Problemarbeit. Was haben, wir, was haben wir denn noch gehabt für Textsorten? Bildbeschreibung,
1: ja. die kommen auf
0: acht Textsorten, <lacht> Kommentar. Und, ja. und das muss alles einer genauen Form folgen. Das ist, das ist, das ist, wie gesagt, das ist etwas aufbereiten für einen Computer, damit er das machen kann. Mhm. Aber ich muss doch die Stärken des Menschen stärken und die Stärken des Computers, weil das übernimmt er sowieso.
1: Mhm. Also das
0: ist, da könnte ich stundenlang mich auslassen. Aber ich
1: merke, du bist da wirklich involviert und nicht nur ja. so, der die Schularbeit dann unterschreibt.
0: Nein, Mathe, Mathe habe ich immer mit ihr gemacht. Ja. <lacht> bist jetzt ganz am Schluss, ich habe keinen Nerv mehr gehabt. Aber ich habe hab wirklich, wirklich, also Mathe habe ich regelmäßig mit ihr, mit ihr gemacht. Das war so unsere, unsere, unsere Zeit, die wir miteinander hatten. Mathe, Mathe hat sie, das war das war sie nicht so nicht zu ihr. Ja. Aber ist alles gut, alles gut. Ja? Sie hat alle, alles geschafft, aber da hat sie ein bisschen so Hilfe gebraucht und das habe ich gemacht. Und mhm. das war auch schön. Also es war auch schön, sozusagen gemeinsam
1: sich das zu arbeiten. Hast du jetzt, nachdem die, die ältere Tochter jetzt ähm, quasi fast schon ein bisschen flügge wird, oder nach der Matura die kommt ist schon doch eine glaub ein glaub ja. Die fliegt schon. <lacht> <lacht> Gibt es sowas wie ein bisschen so Verlustgefühle? Mm. Äh,
0: ja, also ich glaube, jein. Mhm. Aber ich glaube, es ist dann schon, es ist, glaube ich, unvermeidlich, wenn sie wirklich auszieht. Also ich, ich glaube, also das, ja. da kann, muss man sich schon gut darauf vorbereiten. Aber ich, ich kann es mal, es ist so, es ist jetzt der Gedanke, wie sie fünf Jahre alt war oder so war. Unpackbar, also die, wird irgendwann ausziehen, ja, ganz schlimm, ganz ja, schlimm. Ja. Aber es ist so Salamitaktik. Also, mhm. man, man gewöhnt sich so Stück für Stück dran, weißt du? Und sie wird selbstständiger und ist dann schon ausgegangen und dann ist mit Corona eine große Lücke und jetzt hat sie einen ganz, einen, sehr kurz, ganz einen lieben, lieben Freund, der wirklich ganz lieb ist. Das ist mal als Vater natürlich, hoffentlich ist er ja kein Trottel. Mhm. Ja, ja, so ja. ganz, ganz und, und dann ist sie auch schon öfter mal nicht da und so. Also, das, man gewöhnt sich langsam dran. Aber ich glaube, wenn, wenn sie dann endgültig
1: ausziehen, ist das schon. Ich glaube, das ist schon schlimm. Mhm. Und man hat in dem Fall ja auch den Vorteil, wenn man zwei hat, es ziehen meistens nicht beide gleichzeitig aus.
0: Ja, mit ja. sechs Jahren Unterschied hoffentlich. Ja, ja.
1: <lacht> oh, man, man weiß es nicht, gell? Nein, aber ja, das ist schon
0: das ist ein Punkt, aber der gehört halt zum Leben dazu. Ne? Ja. Also ich meine, 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 mein Ding war immer, ich möchte so eine, eine schlussendlich unterm Strich am Ende so eine freundschaftliche Beziehung haben zu meinen Kindern, dass wir sehen möchten. Mhm. regelmäßig, dass man sich sehen will, weil man sich was zu sagen hat, weil man nicht der Vater ist, der irgendwas äh, kommentiert oder äh, Vorschriften macht, sondern weil man sich austauscht, wie man sich mit einem Freund austauscht. Und das ist soweit bisher her mal gelungen? Ich glaube schon, also sie ja. hat mir schon viel anvertraut. Also ich glaube mhm. nicht, dass man alles anvertraut, aber ich mhm. schon viel, was, was, vielleicht, was man nicht jedem an, jedem Vater anvertraut mhm. vielleicht.
1: Also was ich jeder Vater zu hören kriege, ich weiß es nicht. Ich habe nur ein paar ähm, Papa-Fragen für dich. Papa-Fragen? Papa-Fragen, mhm. die, die ich ganz spannend finde. Schauen wir mal, wie weit wir kommen ja, ja. im Laufe dieses Tages. Die Antwort ist <lacht> zu lang, okay? Nein, nein, nein. nein, nein. Ähm, wann hattest du das letzte Mal ein schlechtes Gewissen gegenüber deinen eigenen Kindern? Boah, immer wieder.
0: Ganz, ganz, ganz konkret hatte ich das regelmäßig also zu meiner Zeit in Salzburg, also ich von hier nach Salzburg gependelt bin mhm. und dann äh, drei, vier, fünf Tage weg war, habe ich das regelmäßig gehabt. Mhm. Am schlimmsten war es 2012, das war das, war das Schlimmste, als ich so viel nach Amerika musste, mhm. wegen Stratos, da war dieses ja. Red Bull Stratos mhm. und da war ich in Summe dann. Im Summe, ich habe es mal zusammenzählt, in Summe drei Monate in Amerika drüben. Was ist aufregend ist, weil vorher nie in Amerika, nur an, mhm. Amerika war. Das war lässig, schon toll für mich, beruflich ja. war spannend, spannend. Ohne Familie. Aber, aber ohne Familie, teilweise, teilweise zehn Tage, mhm. das
1: war für mich schon happy. Da habe ich ein schlechtes Gewissen gehabt und ich habe mich auch nicht gut gefühlt. Also das war so der, der Tiefpunkt. Mhm. Was hast du mit äh, deinen Kindern gemeinsam? Boah, das ist ja was ist das für eine Frage. <lacht> was habe ich mit meinen Kindern gemeinsam?
0: Ich glaube, ich habe gemeinsam mit, Kleiner, mit meiner kleinen Tochter, mit der Mina, dass wir ungeduldig sind. Also mhm. die, geht, geht das ja in meine Richtung.
1: Mhm. Äh, ich habe, ich hab Die aber grundsätzlich eher wie deine Frau ist. Nein, Oder? die Kleine Oder? ist wie ich. Ah, die, ah, die Kleine ist wie du. Okay, dann habe ich okay. ja, verstanden. Ja, die, ja, die Kleine, okay. die die Kleine die, ist wie du, die Große ist wie deine geht Frau. Geht eher so, die ja, ja. ist ein
0: bisschen mhm. ruhiger und, okay. und ein bisschen überleckter vielleicht wir. Okay. Ja. Und, und, und ja, die Kleine mhm. und die sich mit Sicherheit so ungeduldig wie ich. Mhm. Was, sind, was wir noch gemeinsam haben, ich, gl ich glaube, dass man die, die Liebe zum Meer Beispiel. Also ich sehe, das ist immer so, ja. ich sehe immer Minimi, wenn ja also immer, so ich sie anschaue. Wirklich. So Teilweise ja, schon, ja, ja. Teilweise schon dieses, 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 und das wird ja dann zum Glück, wenn man äh, besser, aber dieses schnell, 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 so schnell so Hefer was? So mhm. Schnell sich aufregen, schnell wieder beruhigen, mhm. sehr lustig sein können. Viel schon später. Im Satz kann sie manchmal vom Weinen ins Lachen wechseln.
1: <lacht> <lacht> also So also, also bist du auch.
0: Ja, ja, ja. auf jeden Fall. Mhm. Ja, ja. 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 Sehr sehr, ähm, sehr, launisch auf einem hohen Niveau. Also, aber, aber ich kann mich dann so über irgendwas ärgern und, und wenn ich es dann sage, und ich muss es dann sagen, dann ist schon wieder weg.
1: Ach ja, Ja, ja. Na, immerhin. Also bin ich, glaube ich, nicht nachtragend. Mhm. Nicht so, naja, kommt davon. Ganz ich spannende Frage jetzt für, für Mehrfachväter. Was machst du, damit sich jedes Kind gleich geliebt fühlt?
0: Keine Gedanken darüber.
1: Ernsthaft, <lacht> ja, du bist nie vor, dem, vor, vor dieser doch, Entscheidung gestanden? Also, ich, ja. de facto kannst
0: du nicht beiden die gleiche Aufmerksamkeit ja. widmen über dieses. Das, das geht mhm. nicht. Ja. Aber ob das sich subjektiv geliebt fühlt, ich glaube, also ich, 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 hab, ich konnte schon Theateraufführungen nicht kommen, weil er einen Dreh hatte plötzlich. Ja. Also das, aber ich bin auch viel Theaterführung gewesen, aber manchmal auch nicht. Mhm. Und oder, oder eben diese Phase in, 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 in Amerika oder so. Das hat, das hat jetzt nicht geschadet. Mhm. Also ich, ich glaube, wenn man das aufrichtig kommuniziert und die Kinder... Genau, das Entscheidende ist, die Kinder für voll zu nehmen. Das habe ich von meinem Vater gelernt. Das war das Entscheidende von meinem Vater. Das war, das war, das war der Goldstandard. Du warst nicht irgendein kleines kind, das ein bisschen dumm ist und das er nicht versteht, dass man ablenkt. Ma, schau da drüben, dann tut es nicht mehr weh oder so. Mhm. Der nie gemacht, der hat dich immer total viel vollgenommen. In allem. in allem. Und, und das hat er zum Beispiel beim Arbeiten, wenn er, wenn, wenn er klar war, dann hast du halt er gesagt: ja, Kannst du da die, die kleinen Asteln darüber tun? Mhm. Der hat dir dann altersadäquate Arbeit gegeben und dadurch hast du auch, das hat dich zwar teilweise genervt, aber da damit du natürlich auch einen Respekt gekriegt. Also meine Arbeit zählt auch. Und dann hat mhm. So, jetzt machen wir Pause und jetzt essen wir alle Jause und jetzt haben wir alle gearbeitet und so. Also das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und wenn du das den Kindern gibst, diese, diese Wertschätzung, dieser
1: Respekt, dann fühlen sie sich auch geliebt. Eine schöne Abschlussfrage. Äh, noch, ähm, was denkst du wird aus deinen beiden Töchtern? Mhm. Ich hoffe, dass sie, die, dass sie die Kraft haben und ich glaube auch, dass sie mit Stress,
0: also mit, mit, mit schlimmen Situationen auch fertig werden. Mhm. Und von dem her machen wir eigentlich keine großen Sorgen. Aber was konkreter ihnen wird, keine Ahnung, das wissen wir alles nicht. Die Welt ist so im Umbruch. Ich hätte gerne das ja leer machen, aber.
1: Ja, und jetzt hat materiert. Und jetzt ja. hat ah, leer. Mhm. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Bitte. Und um die offenen Worte. Dankeschön. war sehr schön bei Danke. dir Garten. Sagt Andreas Jäger im Dinner bei Dann. Wenn Sie das Gespräch spannend gefunden haben, freue ich mich sehr über fünf Sterne in Ihrer Podcast-App und gerne auch über jedes Feedback an dinner at die oder auf Facebook, Insta, TikTok, Twitter oder LinkedIn. Und nicht vergessen, wenn Sie das DINA bei Dana in Ihrer Podcast-App abonnieren, ist die nächste Folge ganz sicher in Ihren Ohren.